0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 통계청 발표에 따르면은 지난해 합계 출산율 0.78로 역대 최저치를 지금 기록을 했습니다. 자 우리나라 저출생 문제 더 이상 이제 설명이 필요 없는 부분이죠. 어, 정부에서는 이 종합 대책을 지금 준비 중에 있는데. 여당에서 지금 30대 이전의 자녀를 3명 이상 낳으면 남성의 병역을 면제하는 방안도 언급이 되었다고 합니다 자 과연 어떤 대책들이 필요할지 이와 관련해서 저출생 대책 같이 한번 고민해 보겠습니다 네, 우리 아이들에게 맛있는 밥과 돌봄 그리고 배움을 주는 분들이지요 학교 비정규직 노동자들이 31일 지금 총파업을 예고하고 있습니다 아, 새학기에 예고된 파업이기에 큰 주목을 받았는데요 오늘로 딱 일주일 앞으로 다가왔습니다 아, 그래서 저희 금요일 브런치 초대석에서 급식실 조리사 그리고 돌봄 전담사 두 분을 만나서 이야기 직접 들어보도록 하겠습니다 자, 3월 24일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다 새로운 시각으로 세상을 봅니다.
2: 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네. 정영실의 뉴스브런치는 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730또 유튜브와 콩앱으로 실시간 의견 많이 보내주시기 바랍니다. 자 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 어, 박다혜 한겨레21 기자 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 장윤미 변호사 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 전국 장애인 차별 철폐 연대 전장연, 어, 줄여서 저희가 전장연으로 많이 하다 보니까, 네. 어, 어제 다시 지하철에 오르는 시위를 시도를 했습니다. 어, 지금 지난 1월 이후에 두 달여 만에 지금 다시 지하철로 모이게 된 건데 어떻게 된 겁니까 박기자님? 어,
2: 네 그렇습니다. 한 62일 정도 만에 다시 이제 탑승 네. 시위가 재개가 됐는데요. 주로 이제 서울 시청역이죠 1, 2호선 음. 지나는 시청역 인근에서 지금 어제부터 이제 시위를 시작을 하셨고요. 오늘 밤새서 오늘 오전까지 계속 밤샘 시위를 이어갔습니다. 아, 네. 그래서 사실 어제는 그 시청역 승강장에서 기자회견을 진행하고 탑승을 시도를 했는데 경찰이 저지해서 실패를 하긴 했어요. 음. 근데 이제 이후에 이제 뭐 시청역 승강장과 뭐 서울시청 인근에서 결의대회를 열고 이제 저녁까지 좀그 인근을 무교로죠 무교로 차로를 좀 점거하고 집회와 행진을 이어갔고요 뭐큰 충돌은 없었습니다. 이제 전장현이 장애인의 날이 다음 달 20일이거든요. 어. 4월 20일까지는
1: 아마 이제 지하철 1호선을 중심으로 탑승 시위 등이 좀 이어질 예정입니다. 그러네요. 네. 4월 20일이 맞아요. 장애인의 네. 날이기도 하네요. 네. 이전장현에서 다시 시위를 재개한 이유를 좀 들여다보고 네. 싶어요. 장르렉사님. 근본적으로는
3: 장애인 이동권에 대한 어떤 근본적인 대책 그리고 네. 근본적인 대책은 단시간 내에 나올 수 없기 때문에 뭔가 대화의 물꼬라도 터야 되는데 음. 서울시에 좀 전향적인 태도가 전혀 없다라는 것이고요. 그리고 바로 이제 60여일 만에 다시 재개하게 된 근본적인 직접적인 원인이 된건이 네. 장애인에게 지급되는 이 수당? 뭐 급여라는 게 정확하게 장애인 활동 지원 급여라는 게 있습니다. 게 있어요? 아. 이게 뭐냐면 장애인 분들이 네. 집에서 이렇게 생활하시는 시간도 많잖아요. 몸이 음. 또 불편하시고 해서 활동 보조를 해준다든지 아니면 방문해서 목욕 서비스를 제공한다든지 네. 간호를 직접 그 댁에서 받으실 수 있도록 하는데 이게 다 국비 지원입니다. 국가에서 지원금이 나가는데 서울시가 지금 이 부분을 어떻게 보고 있느냐 전수 조사를 하고 있어요. 그래서 적비는 예.
1: 서울시하고는 상관이 없는 예. 거잖아요. 그런데 예. 이게
3: 지자체 예산도 같이 들어가고 뭐 이런 부분이다 아, 보니까. 포함되 있다. 예. 서울시에서는 그렇습니다. 이거는 전장형 시위와는 무관하다. 이게 국가 예산 그리고 지자체에이 음. 세비가 낭비되는 부분이 혹시 있을까 우리가 주시하는 것뿐이다라고 하지만 전장형의 입장은 또 다릅니다. 네. 아, 우리가 이런 시위를 하고 이런 부분과 관련해 가지고 이른바 길들이기성 아니냐. 그래서 음. 전장형 측에서는 이건 표적조사다 이런 표현까지 하고 있고요. 그런 표현이 나오는 거군요. 예, 그래서 서울시 측에서는 이게 실제로 주민등록상으로는 서울에 거주한다로 되어 있는데 서비스는 지방에서 받고 계시는 이런 케이스가 드러난 만큼 이거는 조사는 완료하겠다는 또 입장으로 부딪히고 있습니다. 네, 장애인 활동 지원 급여,
1: 네, 네 그렇습니다. 는 항목이 있는 거군요. 네. 자, 그런데 지난해 지금 이분들이 긴 시위를 했던 근본적인 걸좀 들여다 보면서 지금 말씀해주신. 어, 이런 전수조사 문제와 더불어서 어떻게 들여다봐야 될지 한번 생각해 보죠.
2: 네, 그 변호사님께서 짚어주신 대로 그 활동 지원 예산이 사실 중요한 가장 큰 이유가 무엇이냐면은 이 장애인분들이 탈시설을 요구를 하고 계세요. 이게 음. 사실 지금 장애인이 이동권, 탈시설, 뭐, 그 기본적인 노동권 이런 헌법에 보장된 권리 같은 걸로 아예 보장을 받지 못하고 있는 상황이고 음. 무엇보다 이분들이 탈시설을 요구를 하는 건 결국에 그냥 사실 굉장히 간단하게 얘기하면 사람답게 살고 싶다는 거거든요. 그러니까 시설
1: 안에서 계속 갇혀서, 평생을 갇혀 있지 않고 네, 나오겠다. 네. 네.
2: 나와서 내가 지, 내 집에서 거주를 하면서 음. 나도 생활을 하고 싶다. 그래서 그러기 위해서는 사실 활동지원서비스 예산이 당연히 필요를 한 것이고요. 그래서 네. 이 사, 결국에는 사람답게 살 권리를 이제 요구하기 위해서 계속해서 이런 투쟁을 이어가고 있는 것이고 사실 한 20년 넘게 투쟁을 이어가고 아. 있지만 이제 별다른 진전이 없다 보니까 그러니까 의도적으로 계속 그냥 이제 말하면 듣지 않기 때문에. 네. 이렇게 일반 시민 사회들에도 알리고 실질적으로 어떤 우리가 불편을 초래할 수 있을 정도의 불가피하게 음. 이런 시의 방식을 택한 지점이 있어요. 그래서 이 박경석 대표님의 어떤 그 기자회견 말씀을 보면 사실 우리는 불법을 저지를 생각이 없다. 음. 그리고 지하철에 탑승한 시민들에게 보장된 그런 헌법의 권리만큼 음. 장애인도 똑같은 권리를 보장해달라 이런 얘기거든요. 그리고 또 중요한 게 아까 말씀하신 대로 서울시가 지금 그... 예산 조사를 하는 그 이유는 계속해서 이제 탈시설 정책이 지난 까 그러니까 지난 이제 서울 시정에서 이제 좀 음. 진행돼 온 점이 있는데 그 탈시설 정책을 통해 나와 있는 거주 시설에서 나온 장애인 한 천여 명을 전수조사를 어. 하고 있어요 예. 근데 이게 말씀하신 대로 그냥 아 정말 순수하게 실태조사가 필요해서 할 수도 있지만 그렇죠. 전 장현이 예. 이제 주 이제 주장을 하는 지점은 음. 그냥 뭐 당사자한테 아 우리가 이런 이런 이유로 실태조사를 하는 겁니다 그러니까 협조해 주십시오 이렇게 얘기를 하는 것이 음. 아니라 까 그러니까 조사에 대한 설명이나 이런 거 없이 일단 일방적으로 좀 진행을 한 다음에 아. 개인정보도 좀 민감한 개인정보도 계속 요구를 하고 있고 뭐 이른 아침이나 저녁 시간에 예고 없이 자택을 아. 방문을 한다거나 만약에 네가 조사를 안 받으면 서울시의 그런 활동지원 추가급여를 우리가 중단하겠다라고 음. 이제 말을 하는데 이게 사실 그거를 받으시는 입장에서는 활동지원급여가 없으면 내 삶이 중단이 되는 거잖아요. 그러니까 음. 사실상 협박처럼 좀 느껴질 수밖에 없는 음. 지점도 있어요. 그래서 이제 좀 이런 표적조사를 중단을 해달라라고 요구를
1: 하고 있습니다. 그렇군요. 네. 자, 그, 어, 지금 이 안에는 굉장히 깊은 얘기가 있어. 시설로 음, 장애인을 늘 것이냐 아니면 네. 탈시설화를 할 거냐 네. 하는 그 근본적인 부분에서부터 이동권 이런 모든 네. 문제가 나오는 거라 근본적인 부분에 서로의 합의가 어느 정도 네. 필요하지 않을까. 그리고 우리 사회가 과연 어떻게 생각하고 이걸 받아들여야 할 것인가는 사회 전반적인 생각까지도 연결이 된것 같은데 지금 대화가 좀잘 진행되지 않고 있는 거 아닌가 하는 생각이 들거든요. 어, 갈등이 그래서 더 깊어지고 있는 거 아닌가 먼저 좀 앉아서 서로의 얘기를 좀 들어볼 필요는 없을까요?
3: 어떻게 보세요? 어떻게 해결이 어떻게 해서 여까지 오게 된 걸까요? 안 저는 되고. 음. 이게 지역적으로 보면 그 이동권의 문제지만 지금 기자님 짚어주신 대로 네. 탈시설이라는 장애인들이 우리는 시설에 갇힌 채로 살지 않고 최소한 다른 사람들과 견주어서 일상을 누리고 싶다라는 게 시설 밖에서 온전한 삶을 누리겠다는 음. 그런 취지예요. 그러면 장을 볼 수도 있고요. 외출을 해도 되는데 이게 기본적인 불편함은 감수하겠지만 과도한 불편함. 이런 건 네. 어쨌든 제도적으로 지원해 줘야 되는 거 아니냐 음. 시설 면적으로도 최소한의 장치가 마련돼야 되지 않느냐라는 부분이고요. 저는 정말 정치권이 잘못하고 있다고 하는 게 이분들이 왜 이런 문제제기를 하느냐. 음. 정치권에서 항상 큰 성과가 있을 때마다 이동권 우리가 보장해 드리겠다 전역에 어. 약속이 많이 됐던 건가요? 예, 다 네. 설치를 해드리겠다 이런 걸뭐 여야 할것 없이 다 공약으로 내걸었었습니다. 음. 근데 실제로 이한 역, 지하철역 같은 걸 보더라도 엘리베이터 자체가 설비를 할수 없는 것들도 있다는 거예요. 아. 그렇다면 이분들 입장에서 공수표를 날렸구나. 네. 우리한테 지킬 수 없는 약속을 했구나. 그럼 이 부분은 어떻게 할 것이냐라고 묻고 있는 겁니다. 네,
1: 오래전부터. 그렇죠. 네. 그런데
3: 저도 이 어떤 출근 시간대에 막 지장을 준다. 음. 이런 불편을 겪는 분들의 목소리도 새길 필요가 있다고 생각해요. 그렇죠. 그렇지만 음. 이분들 목소리도 같은 무게로 또 새겨야 된다고 라 생각합니다. 그렇다면 음. 정말 진실되게 원하고 있는 진정되게 요구하고 있는 우리 말이라도 한번 들어봐 달라 음. 공식적인 테이블에서 한번 은논이라도 해보자 음. 그러면 어디는 만들 수 있고 어디는 만들 수 없는 것인지 진단을 해보자 저는 분명히 물꼬를 틀수 있다라고 생각하는데 네. 일단 탈시설에 대한 기조부터가 조금 그 시장이 바뀔 때마다 좀 달라지는 부분도 있어서 음. 네, 그런 부분이 좀 아쉬운 것 같습니다 어떻게 보세요 박 기자님께서는 네그 제가
2: 지하철을 타고 그래. 다니다가 되게 <웃음> 흥미로운 서울시의 홍보 전단을 홍보 아. 문구 광고를 봤거든요 근데 거기에 뭐라고 써 있었냐면 약자 동행서울시라고써 음. 있어서 사실 이제 그게 오세훈 시장님 이제 취임하고 나서 붙은 건데 음. 과연 서울시가 약자동행을 하고 있는가 음. 저는 이제 그런 의문이 좀 들더라고요. 네. 사실 이제 오세훈 시장과 전장현이 대화를 대화 자리를 안 만들었던 건 아니에요. 기억하시겠지만 아. 올해 초에 한번 아, 면담하자 이렇게 시위가 계속되니까 예. 면담을 한번 해보자 라고 이 제안을 제 했었는데 그때 오세훈 시장님이 어떻게 대처를 했냐면 면담 한 사흘을 앞두고 음. 이런 바, 발언을 하셨어요. 전장연은 사회적 약자가 아니다. 음. 근데 사실 대화 사흘을 앞두고 이제 당신들은 음. 사회적 강자이기 때문에 이런 당신들의 하는 방식으로 시위를 하는 것은 시민들에게 어떤 민폐를 초래하는 행위일 뿐이다라는 뉘앙스로 발언을 하는 거는 사실 대화를 시작하기도 전에 우리 아. 싸우자라는 음. 약간 그런 발언과 사실 같거든요. 음. 그리고 사실 우리가 20년 넘게 내집 앞도 나내 마음대로 못 가는 그리고 음. 지하철역에서 그 수많은 장애인분들이 사실 돌아가셨잖아요. 사고로 인해서. 음. 그 과연 정말 사회적 약자가 아닌가라는 그질문은 사실 돌아봐야 하는 거고요. 음. 그래서 그나마 어쨌든 서울시가 이번에도 음. 대화를 하겠다는 뭐 이런 제안은 먼저 했어요. 먼저 했고 아. 네, 그래서 전장현 입 쪽에서도 서울시가 진정한 대화 의지를 가지고 참여를 한다면 우리도 거기에 언제든 응할 음. 의사가 있다. 음. 그래서 저는 이제 그런 표면적인 서로 이렇게 대치하고 서로 싸우는 그게 아니라, 음. 그러니까. 실질적으로 정말 이 해결책을 도출하기 위한 좀 대화가 이루어지, 이루어졌으면 하는 그런 바람이 좀 있습니다. 네. 지금,
1: 음. 어, 유튜브로 올려주신 분인데, 일생일생님께서 지하철도 문제지만 택시, 음. 뭐, 버스, 음. 한국이 어떤 기준이 안 되는 거 아니냐, 맞아. 일정 정도의 음. 어느 기준에 도달하지 못한 거 아니냐 하는 지적을 음. 지금 음. 해 주셨는데, 근본적인 부분도 지금 문제는 남아 있는 것 같긴 합니다. 네. 어, 어쨌든, 어떤 해결책을 좀 모색해 볼수 있을까요?
3: 사실 음. 선천적으로 장애를 갖고 태어나신 분들도 많지만요. 후천적인 사고, 뭐 교통사고나 아니면 산업 현장에서 다치시는 분들 거의 대단히 많으세요. 그러니까 음. 내 이웃이, 내 음. 스스로가, 내 가족이 장애인이 될수 있는 겁니다. 음. 그런데 물론 과거보다 많이 나아졌다고는 라 하지만 저희 주변에 잘 보이지가 않는 거예요. 왜냐하면 그렇죠. 외출 자체가 도전인 겁니다. 음. 그렇기 때문에 외출을 삼가지만 아내 주변에서 보이지 않는다고 라 해서 그분들이 안 계시는 건 아닌 그럼요. 거예요. 그렇다면 이 사회에서 같이 숨쉬고 같이. 살아가야 되는 존재이고 우리의 이웃인데 음. 이 불편함을 그냥 감내하라고 그냥 참으라고 하는 것이 맞느냐라는 부분이 있어요. 음. 출근 시간 때 시위하고 그러면 불편하죠. 언짢으신 음. 분들도 많을 겁니다. 사연 올라오는 거 보면 대단히 중요한 곳에 뭐 늦었다 이런 한탄을 하시는 분들도 계세요. 음. 그렇지만 아예 외출조차 할수 없는 엄두도 낼수 없는 이런 부분에 대해서는 우리가 지원책 예전보다 많이 나아졌습니다. 이게 시 같은 곳에서도 계속 교통서비스를 제공하기도 하고요. 그리고 음. 실제로 돌봄서비스를 하기도 하지만 태 부족이라는 거예요. 예산 저는 국회가 과연 관련 예산에도 적극적으로 나서는가 그렇죠. 민생이 뒤처진다 져 네. 하지만 특히 장애 문제는 더 후순위인 것 같습니다. 음. 논의에서 네. 이런 부분에 대해서 좀 전향적인 태도가 우리 모두에게 있어야 될것 같습니다. 네. 박 기자님께서는 어떻게 보세요? 그 너무
2: 잘 짚어주셨는데 음. 사실 제가 작년에 음. 양발을 번갈아 다쳐서 한 다섯 달을 목발을. <웃음> <웃음> 하고 지낸 적이 있어요 <웃음> 네. 근데 제가 다쳐보니까 음. 정말 상상도 못했던 예를 들어 이 계단이 이렇게 높았나 이 에스컬레이터가 이렇게 빠른 속도였나 아. 하는 걸 정말 체감하게 되더라고요. 그렇죠. 그러니까 정말 사실 선천적인 장애인보다 후천적인 장애인이 훨씬 많으세요. 그리고 러 그러니까 앞으로 고령화 사회가 되는 그럼요. 노인들도 네, 장애가 올가능성 있죠. 네. 그래서 이 장애인분들이 그냥 일상을 함께 누릴 수 있는 사회는 그냥 결국 모든 사람이 함께 그냥 잘살수 있는 사회나 마찬가지거든요. 음. 그래서 늘이 장애인 심의 이슈가 나올 때 나오는 올때나 그런 혐오 댓글들을 보면 굉장히 안타깝 가운 게 이게 이분들의 권리가 보장이 된다고 해서 내 권리가 뺏기거나 줄어드는 건 아니거든요. 그래서 그렇죠. 그런 인식을 좀 일단 하셨으면 하면은 훨씬 더 좋겠다. 좋지 않을까라는 좀 생각도 많이 들고요. 사실 장애인 분들 관련한 이슈가 사실 한두 개가 아니에요. 예를 들어 이분들은 사실 장애인은 최저임금법도 적용을 못 받고 있거든요. 아, 그렇습니까? 네, 그래서 예. 예를 들어 뭐 자, 장애인 직업 재활 시설 같은 데 가서 내가 하루에 여덟 시간씩 똑같이 근무를 해도 그러니까 비장애인의 눈에서 봤을 때는 막 굉장히 생산성이 떨어진다고 할수 있지만 어쨌든 계속 가치를 창출하는 노동을 해도 아. 많아야 월 삼십만 원 정도 받아요 음. 그래서 어제도 이제 그 박형석 대표가 같이 말씀, 하신 말씀을 보면 최저임금법 적용도 받아야 되고 예. 아니면은 이들이 이제 실질적으로 일할 수 있는 계속 보호작업장 같은 데서 훈련만 받는 게 아니라 음. 실질적으로 이제 어떤 공공의 가치를 창출할 수 있는 일자리에서 일할 수 있는 수 있도록 좀 도와줘야 된다 이런 일자리 말씀도 문제도 있는 거고. 네 계속 하시거든요. 네. 근데 그럼 이제 전장현이 해오는 이런 이동권 탈시설 뭐 음. 이런 일자리 문제 이런 것들이 굉장히 뭐 무리한 요구냐 하면 그건 음. 아니에요. 이미 유엔이 2014년부터 생계랑 네. 연결이 된 거잖아요. 그럼요, 네. 생존 자체의 문제거든요. 네. 그래서 이미 유엔에서도 거의 10년, 12년 전부터 계속 음. 바꿔라, 중지해라, 보장해라라고 하는 얘기를 지금 한국만 세계적인 기준에 굉장히 지금 뒤떨어지고 있는 문제여서 네. 이런 걸로 좀 전향적으로 우리가 생각할 게아닌가 우리가 선진국이라고 하는 건 결국 경제 규모만 가지고 선진국이 될 수는 그렇죠. 없는 거잖아요. 그래서 네. 이렇게 좀 함께 살아가는 사회에 대한 고민이 같이 있으면 좋겠다. 좀 그런 음, 생각이 듭니다. 네. 네,
1: 앞으로도 이 부분은 좀더 어, 관심을 가지고 들여다봐야 될 부분이 아닌가 하는 생각도 드네요. 자, 그러면 이제 두 번째 뉴스픽으로 또 가보도록 하겠습니다. 앞서 제가 조금 말씀드렸던 어 저출생 문제인데 어, 국민의힘이 이제 이 대책의 하나로 30세 이전에 지금 자녀를 3대 네. 이상을 낳을 경우에 어, 병역을 면제하는 방안을 검토했었다. 네. 뭐, 이거는 그냥 구상 정도에 그쳤다라고 지금 얘기가 나오고 있는데. 음. 어떻게 나오게 된 건가요? 이게 언론으로 얘기가? 아, 처음 들었을 때 다들 좀 음.
2: 웃으셨을 것 같은데. 예, 예. 아, 이게 한편으로 나 아, 굉장히 절박하긴 절박하구나라는 그렇죠. 뭐 생각이 들기는 했습니다. 이게 아마 이제 국민의힘 정책위원회 내부에서 좀 이런저런 음. 아이디어를 구상하다가 나온는 아닌 것 같고요. 이렇게 나오게 된 배경은 이제 윤석열 대통령이 3월 8일에 네. 이제 한번 이제 지시를 했어요. 사실상 이제 뭐 굉장히 과감한 저출생 대책을 마련을 해달라 이렇게 음. 얘기를 하다 보니까 이제 다이어를 나 그래서 네, 거군요. 아이디어를 냈고, 이게 좀 밝혀지고 나서 막 논란이 되니까, 음. 이제 국민의힘 안에서 아, 아니다, 우리가 이거 확정된 거 아니고, 그냥 진짜 음. 그냥 논의 정도 했던 차원이다. 음. 이제 이 정도로 좀 마무리를 한 단계였습니다.
1: 네. 네. 어쨌든 그만큼 음. 절박하구나 하는 걸 네. 느끼셨다라는 네. 말씀이고, 네. 상황은 절박하죠, 지금. 네. 네. 어떻게 보세요? 이, 어, 지금 서른의 아이셋, 이십 20대에 그러니까 아이를 낳아야 되는 거잖아요.
3: 그렇죠. 그것도 굉장히 예. 20대 극초반에 첫 출산을 해야, 해야만. <웃음> 아니, 근데 지금 현재 결혼. 있죠. 평균 연령이 30살이, 30살이 넘습니다. 3이 넘지 않습니까? 3녀 네, 예. 모두 33, 31, 네. 거의 33, 31. 네. 네. 그리고 제가 최근에 뉴스 봤던 것 중에서는 20대의 신부보다 40대의 신부가 더 맞습니다. 많다. 네. 그러니까 숫자적으로도 40대 아, 결혼하는 벌써요? 여성분이 네. 20대 결혼하시는 여성분보다 더 많은 거예요. 네. 아, 지금 현실은? 현실. 네. 네. 만원율이 올라가가지고. 네. 네. 제 주변을 보더라도 2 0대에 결혼을 하시는 분들은 남녀 통틀어서 대단히 음. 드물기도 하고요. 음. 그리고 아이 셋을 낳는 조건 어렵습니다. 이게 매년 또나을 수는 없잖아요. 그러니까 아, 그렇죠. 생물학적으로. 예, 생물학적으로. 네. 예. 그래서 저는 누가 반문을 딱이한 문장에 담아서 하더라고요. 언제 낳아야 돼? 예, 언제부터 낳아야 <웃음> 돼? 언제부터 낳아야 그러니까 네. 돼? 말문이 그냥 딱 막히는 네. 겁니다. 왜냐하면 음. 20대 초반은 다 우리나라가 대학 진학률이 상당히 맞아요. 높아요. 80%가 맞습니까? 넘는 상황인데. 아. 학업과 출산을 병행하는 사람은 거의 없을 거예요. 그데 음. 현실적으로 불가능하고. 불가능하죠. 저는 예. 국민의힘에서도 이제 아이디어 차원이었다고 라 해서 이제 철회를 했지만 음. 상당히 많은 논란은 내놨던 그런 이슈인 음. 것 같긴 네. 합니다.
1: 음. 그러면 어떤 얘기들이 나오고 있는 겁니까? 거기에 대해서. 뭐.
2: 사실 일단은 예. 뭐랄까. 출산과 병역 문제를 음. 하나요. 마치. 거래 대상처럼 바라본다는 것 음. 자체부터 사실 좀 잘못된 음. 것 같아요. 근데 이때 나온 여러 가지 안 중에 하나는 이제 아이가 뭐 18살이 될 때까지 매달 100만 원을 지급을 네. 하겠다. 그러면은 아. 아이 한 명당 한 2억 원 정도가 든다고 하더라고요. 그래서 아, 18살까지 그, 네. 해가지고 하면. 그 안이 하나 있고 이것처럼 어. 이제 아이 셋을 나오면 병행 면제 해주겠다라는 안이 두 개가 있었는데 첫 번째 안에 대해서 이제 여론들을 좀 살펴보면 예. 뭐그 지급해서라도 이제 그렇게까지 해서라도 난이 좀 하자. 나을 수만 있다면은 예. 뭐그 정도는 받아들일 만한 것 같다라는 여론이 조금 더 음. 있는 것 같고요. 두 번째 아는 네. 저희가 이제 좀 나눈 것처럼 다들 좀 약간 황당하다 이런 반응이 음. 좀
1: 많았던 것 같습니다. 자 아, 어떻게 하다가 이제 네. 이렇게까지 간 건지 지금 어 앞서 얘기해주신 그래도 조금 더 현실적이라고 얘기한 18세까지. 음. 매달 100만 원씩을 준다. 음. 이거는 어떻게 보세요? 아. 장 변호사님이랑 두분 어떻게 네. 보세요? 이것도 저, 좀 얘기해보죠. 저도
3: 지금 이제 지금은 지금만 8세까지 아동수당으로 월 10만 원을 줍니다. 음. 그렇죠. 예, 저도 그걸 받고 있는데 네. 이걸 만 18세까지 100만 원을 주겠다는 네. 거예요. 저는 좋은 정책이라고 봅니다. 왜냐하면 해외에서도 이런 수당 형태로 많은 금액을 지원했을 때 출산율이 올라가는 그런 지표들이 있거든요. 아. 그런데 문제는요, 이게 지속될 거라는 신호를 사람들에게 줘야 되는 겁니다. 음. 그게 무슨 말이죠? 러시아 같은 경우에도요, 수당을 굉장히 높여서 결혼해서 출산까지 하면 돈을 주겠다라는 정책을 폈어요. 예. 그때 반짝 출산율이 실제로 오릅니다. 그런데 어. 재정 악화 때문에 지속하지 못했던 거예요. 아. 출산율이 원점으로 되돌아왔다라고 합니다. 음. 그렇다면 이 돈과 관련해서 정말 줄수 있는지 예산은 과연 되는 것인지 음. 한번 볼 필요가 있고요. 이게 과거에는 2007년도에 허경영 씨 얘기를 요즘 많이 하는데 어. 그 당시에 뭐, 뭐 언급한 게 있었나요? 출산을 하면 아이를 낳으면 3천만 원을 주겠다고 했었어요. 대 공약이었습니다. 아. 그리고 결혼을 하면 1억을 주겠다고 했어요 아, 그건 기억나네요. 예. 네. 네. 사람들이 모두 비웃었었죠. 아, 네. 포퓰리즘의 극치다라고 했는데 아까 기전님 짚어주셨지만 월 100만 원씩 한 아이가 태어났을 때만 음. 18세까지 주게 되면 2억이 넘습니다. 음. 허경영 씨가 이야기했던 것보다 더 많은 돈을 주겠다는 거예요. 음. 그리고 이게 완전히 허황되냐 그렇지 않아요. oecd 기준 국가를 어, 표준으로 해서 봤을 때 우리나라는 지금 만 8세까지 주지만 만 16세 이상까지 아동수당이든 청소년수당이든 어쨌든 보육을 하는 데 대가를 돈으로 지급하는 국가들이 상당히 많다고 있어요? 합니다. 예. 그래서 이 부분도 저는 아이디어가 될수 있는데 이 정책만으로는 음. 아 사실 한계가 많다라는 생각이 음. 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 듭니다. 네. 예. 그러니까 지금 실제로도
1: OECD에서도 16세까지 아동수당을 주는 경우는 있지만 네. 지속성이 아, 관건이다 예. 지금 그런 얘기이신 거죠? 음. 효과는 없는 건 아니다라는 아, 네. 예. 라는 지적이시고 그건 어떻게 보세요? 박 기자님께서는 이 문제는.
2: 어, 네 말씀하신 예. 대로 저는 저출생 문제를 한 음. 투트랙이 있는 것 같아요. 하나는 말씀 이제 내가 아이를 낳을 의사가 있고 그리고 네. 아이를 그러면은 낳고 키울 때의 부담을 조금 경감해 주는 방법이 있고 음. 그거의 여러 가지 방법으로는 이런 이렇0 백만 원씩 급여를 뭐 수당을 지급해 주는 방법이 분명 효과가 있을 거라고 생각을 하지만 네. 나머지 또 다른 거는. 굳이 내가 아이를 낳아야 되나라는 아, 이런 이런 네 질문들. 근본적으로 음. 나는 비혼도 괜찮고 비출산도 괜찮아 하는 이 사회적 흐름이 최근에 아. 굉장히 크게 대두가 됐단 말이에요 음, 네. 근데 그럼 이 사람이 사실 이, 이분들의 어떤 의사를 바꿔서 이분들도 출생을 음. 하게 해야 그때 사실 저출생 대책으로서의 의미가 있을 텐데. 그러네요. 그 이분들한테는 뭐달난 어차피 안날 건데 뭐 달에 백만 원을 주든 천만 원을 주든 자신한테는 아무런 상관이 없는 얘기거든요. 예. 그러면은 이, 나는 지금 내 삶의 위치를 보고 내 삶의 상황을 봤을 때 나는 딱히 결혼할 의사도 없고 혹은 결혼할 여력이 안 되고 음. 아니면 나는 뭐 출산도 굳이 관심이 없어 라고 하는 사람들의 이 마음을 숫자가, 어떻게 바꿀 예. 것이냐 이 부분도 굉장히. 이것도 많이 늘어나고 고민을 있는 거죠, 이 부분이. 네, 고민을 해야 되는데. 늘 제가 저출생 대책을 보면서 느끼는 거는 이 앞에 부분 전자에 내가 아, 아. 아이를 키울 때 조금 돈도 부족하고 돌봄도 좀 부족해라는 거에 대한 대책은 되게 많이 쏟아져 나오거든요. 그런데 그렇죠. 이 뒷부분에 대한 대책은 사실 굉장히 어, 없어요. 네, 비어있고. 그럼 여기를 바꾸기 위해서는 뭘 해야 되냐. 저는 가장 중요한 건 1차적으로 노동시간을 줄이고 2차적으로 우리가 성평등 문제를 고민을 해야 돼요. 이게 무슨 말씀이냐라고 이제 생각을 하시겠니만 연결 이유로
1: 설명해 네. 주셔야죠.
2: 이제 음. 노동시간 같은 경우는 우리가 일단 마음의 여유가 생겨야 연애도 하고 결혼할 음. 의지가 음. 생기는 거잖아요. 그리고 한국 같은 경우는 여성들이 결국 출산을 해야 되는데 이거를 가장 저하하는 문제 중에 하나는 음. 요즘 이제 젊은 여성들, 요즘 소위 말하는 가임기 여성을 대상으로 조사를 음. 해보면 사실 내 개인의 합리적인 삶이 가장 중요한 사람들이에요 그러면 어떤 출생이 내 개인의 삶의 경로를 방해하지 않아야 결심을 어, 할수 있는 거예요 그럼 뭐가 필요하냐 내가 결혼을 하고 아이를 낳고 음. 육아를 할때 이 육아도 같이 공동으로 분담을 하고 내가 아이를 낳는다고 해서 내가 지금까지 쌓아온 경력이 무너지지 않고 음. 계속해서 나는 나의 직장을 이어갈 수, 안정적으로 이어갈 수 있고 음. 내가 하고 싶은 거를 어느 정도 계속 추구하면서 살수 있는 그게 이 바탕이 돼야 아 아이를 낳아서 나도 행복하게 살수 있겠다, 키울 수 있겠다라는 네. 결심이 드는 거기 때문에 이 지점을 고민해야 된다고 생각합니다.
1: 비혼이나 지금 출산을 거부하는 네. 이유를 찾아내야, 찾아내야 된다. 네. 네 뉴스 브런치 일부 마치고 (2부에서) 뉴스 픽 조금 더 이어가겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다 여러분은 지금 KBS 1
2: 라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께 하고 계십니다
1: 네 지금 앞서서 이제 박다혜 기자께서 가임기 여성의 그 어, 어떤 어 여성을 타겟으로 하고 있느냐 지금 목표를 음. 그 부분에서 지금 제외된 부분이 혹시 있는 거 아니겠는가 뭐 비혼이라든지 출산을 거부하는 여성들에게 어떤 이유에서 그런 선택을 하게 되는지 음. 그리고 그들이 그러면 어, 출산을 하기 위해서는 어떤 음. 상황이 돼야 하는지 이걸 들여다볼 필요가 있다는 지적을 해 주셨어요. 자 그동안 저출생 대책들이 정말 많았는데 성공하지 못한 것들이 굉장히 많았잖아요. 그걸 다시 짚어보고 문제점을 확인해야지 그 다음에 새로운 것들도 또 도전해 볼수 있는 거 아닐까 하는 생각이 드는데 현재 상황을 좀 점검을 해보죠. 두 분께서.
3: 저는 기본적으로 그런 것 같아요. 이게 대단히 다층적인 사회경제학적 문제를 담고 있어서 그렇습니다. 일단 우리나라 출산율은 평균 1이 안 되면 두명은 최소한 나아야 사회경제가 유지가 되는 거예요. 내수 시장이 그냥 무너진다고 봐도 무방한 겁니다. 안에서 아, 시장이 형성되지가 않는 거예요. 그렇다면 이 부분 또 어떻게 봐야 될 것이냐. 보통은 여성들이 이제 학력이 높아지고 직장생활도 많이 하니까 결혼을 회피하는 그런 부분이 있는데 또한 지표에서는 이 결혼율을 한번 본 거예요. 음. 학력과 결혼율. 남성 같은 경우에는 고졸인 경우에는 평균치보다 결혼율이 떨어집니다. 음. 여성은 반대예요. 그냥 본인들이 또 자립할 수 있는 이런 경제적 어떤 여건 예, 상황이 되지 않아서입니다. 음. 이런 부분이 있고 또 근본적으로는 일단 젊은 세대가 뭐 산포다 뭐 이런 이야기를 많이 하잖아요. 예. 연애도 포기하고 결혼도 포기하고 출산도 포기한다. 이거는 정말 선택의 문제도 음. 있지만 포기의 그냥 밀리는 포기를 하도록 음. 선택지가 주어지지 않는 부분도 있는 것 같아요. 그렇죠. 일단 너무 돈이 많이, 많이 듭니다. 들고. 연애를 예. 하는데도 비용이 많이 들고요. 음. 지금은 대학생들 들어가자마자 빚입니다. 학자금 대출받아서 음. 이 대학 다니잖아요. 직장 제대로 못 잡습니다. 왜? 음. 청년 실업 상당히 문제가 심각해요. 그렇죠. 그럼 이 학자금 대출도 못 받습니다. 음. 그러면 연애도 결혼도 출산은 엄두도 못 내는 음. 거예요. 그러면 아이를 낳으면 건사는 제대로 할수 있도록 정부에서 지원해 주고 있습니다. 부동산 살수 없어요. 전세를 계속 전전해서 젊은 2030층들이 수도권으로 많이 빠집니다. 서울에 거주하고 계시던 분들은. 지금 전세 사기다 빌라 왕이다 하는 피해자들은 거의 2030들이에요. 왜냐하면 아파트에 들어갈 상황이 되지 않습니다. 빌라를 또 신축 빌라를 선호하고 이런 부분이 다 연결이 되어 있는 겁니다. 그렇다면 저는 개인적으로 돈을 주고 공료를 하고 음. 뭐~ 시술비를 지원하는 것은 필요하지만 단편적이다 음. 전 기본적으로 이런 부동산 정책 경제 정책 음. 같이 명령돼서 논의가 돼야 되는 부분이 있고요 네. 나아가서는 지방 소멸도 지방에서 또 같이 거주해서 지원해 줄수 있는 것도 함께 고민해야 될 시점이다. 지금은 정말 음. 그런 생각을 합니다.
1: 복합적이다. 네,
3: 결국은 자, 살기 좋은 곳으로
1: 만들어야 아이도 낳고 그렇게 되는 거다라는 음. 지금 지적이신 것 같고 음. 어떻게 보세요, 박 기자?
2: 네, 이게 진짜 어려운 거다. 이게 사실 네. 결국은 행복한 나라가 돼야 아이를 음. 낳는 거라서 네. 행복한 나라를 만드는 일은 뭐뭐 뭐 하나 해줄게라고 해서 이제 바로 되는 게, 게 아니잖아요. 예. 그래서 더욱 어려움이 있을 음. 것 같고요. 그~ 정부가 지금까지 해온 약간 저출산 고령사회 대책을 이제 매번 발표를 하고 있는데 그렇죠. 그거를 보면은 어~ 의미 있는 진전이 아주 없지는 않아, 않아요 이게 왜냐하면은 음. 2018년쯤에 한번 굉장히 중요한 패러다임 전환이 한번 일어나거든요. 그래서 아. 이전까지는 저희 그 정부가 저출산 고령사회 대책이다 하고 이제 발표를 하면 목표가 정말 단편적으로 출생아수를 늘리는 거기 때문에 음. 어, 출산을 장려해야 한다. 국가 차원에서 이들을 더 내게 만들어야 되니까 음. 국가 주도로 이제 인식을 바꾸자라는 이제 좀 음. 가다가 2018년에 처음으로 개인에 좀 집중하는 식으로 음, 바꾸자. 이제는 네. 출생아수, 뭐 출산율, 뭐 이런 이제 지표를 목표로 하는 게 아니라 2040 세대의 삶의 질을 높이자. 그렇죠. 그리고 예. 개인의 이게 합리적인 선택이라는 거를 인지를 하고 음. 이들이 청년, 뭐 아동, 여성, 뭐 이제 서민, 뭐 이런 분들이 행복하게 살수 있는 삶을 한번 음. 해보자. 그래서 워라벨도 워라벨이라고 하죠. 워라벨도 그렇죠. 좀 강화하고 음. 뭐 이런 것들을 바꿔보자. 그리고 또 그, 그때 나왔던 굉장히 중요한 것 중에 하나가 조금 더 포용적인 가족 문화를 만들자. 우리가 음. 말하는, 소위 말하는 어떤 정상 가족 안에서의 이제 출생된 아이들만 행복하게 살수 있는 사회가 아니라 굉장히 다양한 형태의 가족을 우리가 인정해 나가자. 음. 뭐 이제 이런 방식들이 좀 이제 발표가 많이 돼요. 그게 2018년에 이제 한번 제 3차계에 그렇게 한번 재구조화가 되고. 지금 제 4차 계획이 이제
1: 아, 시행되는
2: 시기거든요. 그렇군요. 이제 4차 기본 계획도 음. 목표를 보면 집중할 만한 게 개인의 삶의 질 향상 아. 그리고 성평등하고 공정한 사회 이두 가지를 목표로 새로 넣었어요. 아. 그래서 요 지점에 포커싱을 맞춰서 다른 이 저출생 정책들도 좀 만들어져야 되는 거 아닌가 방향은 음, 어느 정도는 그래도 조금, 긍정적으로, 네, 긍정적으로 가고 있다. 네. 수정이 됐는데 네. 사실 이렇게 된 시점에서 다시 뭐 우리가 막군 면제를 해서 음. 뭐세명씩나아라고 음. 하는 거는 사실 오히려 이 기본계획에서 완전히 좀 엇나간 음. 정책이어서 그렇군요. 그래서 더 사람들이 웬 이게 생뚱맞은 얘기인가 음. 하, 했을 것 같아요. 그래서 음. 이기본계획 조금씩 앞으로 나아가는 만큼 여기에 맞춘 정책들이 좀 필요할 것 같고요. 네. 실제로 사실 유럽에서 소위 말하는 우리가 선진국이라고 하는 곳들도 사실 저출생 문제로 좀 고민을 네, 하고 있기 음. 때문에 그럼 이곳은 어떤 대책을 만들었냐 어떤 게 성공적이었냐라고 네, 보면 은 예. 가장 중요한 거는 일생 활 균형이에요. 음. 탄력 근무제를 확대하고 노동 시간을 줄이고 음. 사실 한국과 달리 지금 세계 곳곳에선 뭐주4일째 실험을 하는 곳도 그렇죠. 있고요. 네. 그리고 이제 여성의 경제 활동을 어떻게 동료해서 계속 확대시킬 것이냐라는 음. 논의를 굉장히 활발하게 하고 있고 해외에서도 많은 학자들이 지적을 하는데 한국 같은 경우에는 여성의 노동력을 굉장히 사실 낭비하고 있기 때문에 네. 이들을 계속 동료해서 참여를 시켜야 한다라고 이제 많이 주장을 하고 계시고요. 음. 그다음에 뭐 이제 가장 또 중요한 거는 돌봄 문제죠. 돌봄에서 그렇죠. 개인의 이 양육 부담을 감소할 수 있는 방안 음. 공적 돌봄 체계를 어떻게 강화할 것이냐라는 음. 문제도 굉장히 중요한데 이것도 사실 한국 사회가 안 되는 것 중에 하나는 한국 사회에서 돌봄은 굉장히 하찮은 일로 여겨지고 있잖아요. 그렇죠. 음. 굉장히 돌봄에 종사하는 일자리는 굉장히 저임금이고 계약직이고 음. 이제 그럼 이 우리가 이 돌봄이 중요하다라는 인식부터 사실 있어야 되는 건것 같고요. 음. 그리고 이제 사실 육아휴직 문제 예를 들어 그러니까 소위 말하는 성역할 규범이라고 하죠. 남성은 그렇죠. 남성답게 뭐 여성은 여성답게 음. 해야 된다라는 이거 하에 여전히 한국에서도 남성 육아휴직이 힘든 상황이잖아요. 네. 그래서 하다못해 5인 민만 사업장에서도 남성 육아휴직이 좀 원활하게 일어날 수 있는 그런 배경까지 다 이게 고루고루 다 바뀌지 않으면 사실은 네 아이를 낳기가 좀 힘든. 일생활 균형도
1: 결국은 일을 하고 와서 아이를 돌볼 수 있는 시간이 있어야 된다. 이런 얘기로 또 들려지기도 하네요. 자, 이거 할 얘기가 정, 정말 어. 너무 많지만 오늘은 네. 여기까지. <웃음> <웃음> 하도록 하겠습니다. 음. 자, 저희 박다의 한글의 21기자, 장유미 변호사 두 분과 말씀 잘 나눴습니다. 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다. 네, 네.
2: 정영실의 뉴스버런치는 여러분과 함께합니다.
3: 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원이 들은 샵9730. 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
2: 행복한 미래 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 39분을 향해 가고 있습니다. 앞서서 저출생의 문제를 잘 해결하려면 돌봄이 중요하다. 막 이렇게 강조하고 나가셨는데, 아. <웃음> 나가시자마자 두 분이 들어오셨네요. <웃음> 자, 새 학기가 시작된 지 지금 한달돼 가는데, 이제 학교의 역할이 교육을 넘어 돌봄으로 확대되고 있다는 건 뭐, 다들 아실 것 같습니다. 오늘은, 어, 이 돌봄을 해주고 계시는 학교 비정규직 노동자분들, 어, 31일 지금 일주일 후 총파업을 예고한 상황이라서 직접 한번 목소리를 들어보고자 두 분을 모셨습니다. 먼저, 급식실 조리사로 활동하고 계시죠. 전국 학교 비정규직 노동조합 서울지부 이윤자 노동안전위원장 자리해 주셨습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네,
1: 조금 마이크를 더 가까이 써주시면 좋겠습니다. 아, 네. 그리고 초등 돌봄 전담사 최경은 씨 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 한분한 네. 한 분한테 좀 따로따로 여쭤봐야 될것 같아요. 먼저 음. 이윤자 위원장님께. 급식실에서 일하신지는 얼마나 되신 거예요?
0: 어, 저는 2014년도에 중학교 급식실에서 처음 일을 시작했고요. 네. 지금은 단설 유치원 음, 급식실에서 조리사로 일을 하고 있습니다. 네, 계속 그러면 일하신 지가 벌써 한 거의 10년 가까이
1: 되가네요. 네, 이제
0: 9년 9년 넘어서 정도. 네, 네, 네.
1: 그러면 최경은 씨께서는 돌봄 선생님. 네. 언제부터 하신 거세요? 네.
4: 저는 초등학교에서 횟수로 3년차 돌봄 전담 사로 일하고 있고요. 네. 네. 학교 좀 설명을 드려도 될까요? 네. 그,
1: 그 네. 일에 대해서도 좀 설명해 주세요. 네. 네. 네.
4: 저학년들 이제 학교 끝나고 음. 1시부터 7시까지 돌봄 교실을 운영하고 있어요. 그래서 음. 아이들 돌봄과 이제 놀이 지도, 뭐 그에 따른 행정 업무들을 하고 있습니다. 네.
1: 아, 행정 업무도 같이 하시는군요. 네. 네. 1시부터 7시까지. 네. 그 예. 특기적성 방, 방과 후 수업과 헷갈리시어
4: 하시는 분들. 그러니까 분들도 그거랑 네, 있어요. 저도 지금
1: 여쭤보려고 그러고 있었는데.
4: 어. 그거하고는 다른 거죠? 네. 다르게 운영되고 있어요. 별개로. 네, 별개로. 네. 그러니까 방과
1: 후 수업을 들을 수 있는 애, 듣고 그걸로 늦게까지 있는 아이들도 있고. 있고 네. 또 그냥 그 외에 돌봄 교실에서 네. 시간을 보내는 아이들도
4: 있고. 네, 맞아요.
1: 이렇게 여러 가지로 난, 나뉘어진다는 얘기군요. 네. 네. 자, 지금 학교 안에 비정규직 노동자분들은 뭐, 급식, 돌봄, 지금 두 분이 나오셨는데, 네. 더 있을 거 아니에요?
0: 학교에는 이제 급식과 돌봄을 포함해서, 그러니까 정원 관리 직종으로 이제 교육청에서 관리하는 음. 직종이 28개 직종이 있어요. 뭐가 네. 그렇게 많더라고요? 네, 많습니다. 정말 많습니다. 네. 네. 그분들이 모두가 다비정규직이라는게더 슬프고요. 네. 그리고 특수 운영 직군이라고 해서 이제 미화나 당직 선생님들이 계시고요. 또 이제 강사 직군으로 뭐 스포츠 네. 강사 선생님이나 방과 후 예술강사 요런 분들이 지금 포함해서 한 50여 개 정도 직종이 아, 학교에서 근무를 하고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 네.
1: 그 가르치시는 분들 중에도 비정규직이 있는 거고 네. 또 다른 네. 분야도 있고. 네, 맞습니다. 이렇게 다 나누어져 있고 그 그러면 임금체계도 다 어, 다른가요?
0: 네, 다 임금체계가 다르게 되어 있어서. 50여 개가? 네, 아. 다다 다르게 책정이 되어 있어서 저희가 이번에 이제 집단 임금교섭에서 요구하는 내용들이 단일 임금 체계를 이제 만들어 달라라고 요구를 하고 있는 거고요. 음. 그래서 지금 그부분들에 조금 어려움이 계속 되고 (웃음) 있습니다. 쉽지 않은 부분이어서.
1: 오랫동안 네. 이렇게 계속 그냥 처음에 만들어지면서 하나씩 하나씩 늘려가면서 그냥 다 비정규직을 만들었던 그렇죠. 거군요. 진짜. 큰 계획 없이 그냥 네, 네. 하고 임금체계도 그냥 개별로 할 때마다 그냥 네, 다르게 그때 그때. 책정하고. 네. 맞습니다. 네. 근데 그게 쌓여서 지금 이제 50여 개 네, 그렇죠. 직종이.
0: 전국으로 보면 한 7, 80개 정도가 아. 어, 직종이 있는데 그 직종들이 다 임금체계가 다릅니다. 아, 그렇군요. 참.
1: 지금 지난해부터 사실 2022년 하반기 임금 교섭을 어 지금 진행 중이신 걸로 알고 있는데 네. 이거는 작년 임금 아니에요?
0: 맞습니다. 2022년이면? 네, 맞습니다. 네,
1: 왜 타협이 작년 건데 아직까지 안 되고 있는 건가요?
0: 아, 보통은 임금 교섭이 12월이나 1월 중에는 음 타결이 되었었는데요. 네. 이번에 이제 저희가 요구하고 있는 임금 교섭 내용은 크게 두 가지로 정리를 정리가 되어야 되는 부분이 있습니다. 예. 먼저는 임금 인상이고요. 그러니까 임금 인상은 지금 물가 상승률이 5%에 달하고 있는데 네. 그러니까 이번에 이런 부분들을 반영해서 그러니까 오랜 동안 저임금으로 고생하셨던 이제 공공기관의 공무원 음. 음, 저호봉, 음, 선생님들도, 네. 니까 그러니까 5% 임금 인상이 되었거든요. 아. 그래서, 이 부분도, 그리고 국, 어, 기재부나 국회, 뭐, 공무직위원회, 뭐, 예. 요런 어, 곳에서도, 이제, 고, 어, 공무직 임금 인상률을, 더 높게 책정하라라고 권고를 했는데 음. 교육부와 17개 시도교육청은 1.7%만 올리겠다고 하고 있습니다. 예. 그 금액이 한 3만 5천 원 정도 되고요. 음. 그래서 어 그리고 두 번째는 이제 임금 체계 지금 저이 7, 80개에 달하는 이 직종들이 임금 체계가 다 다르기 때문에 그렇죠. 요 그러니까 임금 체계 개편을 위해서 노사 협의체를 구성하자라고 만들자. 네. 지금 요구를 하고 있습니다. 네. 그런데 이 임금 체계의 여러 가지 문제점에 대해서는 사측도 알고 있지 않습니까? 인정을 하고 있습니다. 예. 그런데 어, 만들어진 과정 아까
1: 얘기해 주신 것처럼 음, 그게 네. 뭐 의도적인 건 아니었기 때문에. 음, 네. 예. 응.
0: 근데 알고는 있는데 이게 굉장히 크고 또 무겁고 어려운 주제잖아요. 뭐 음. 하루 아침에 요구해서 되는 것도 아니고. 음. 그래서 먼저 어, 협의체를 구성해서 논의를 시작을 해 보자라고 네. 요구한 상태인데. 그러니까 이건 좀 음,
1: 인정한다면 두 번째 거는 좀 타협이 되고 있는 건
0: 아닌가요? 근데 지금 전혀, 어, 필요성은 공감하지만, 어, 노치과는, 음, 논의할 수 없다. 어, 어, 라는, 라고 지금 버티고 있는 상황입니다.
1: 네, 그렇군요. 지금 두 가지 안, 임금 인상률에 대한 얘기와 더불어서 임금 체계 개편까지 두 가지 지금 얘기를 해 주셨는데, 자, 어, 공무원 앞서 공무직 얘기도 잠시 해주셨고 네. 어, 공공기관에서 지금 공무직에게 임금 인상을 조금 더 뭐, 조금 더 높여라라는 네네. 이제 지금 권고가 있다 이런 얘기도 해주셨고 네. 어~ 어떠세요 지금 일하시는 거에서의 일의 차이와 임금과 복리후생의 차이와 이런 것들을 좀 냉정하게 한번 좀 비교를 해보죠. 음.
0: 어, 어, 어 지금 아, 아까 아 지금 여기 저희가 31일 일 총파업을 하는 이유에 제가 한 가지 네. 말씀 안 드린 부분이 있는데요 네. 사실 지금 학교 급식실에서는 폐암 환자가 계속 속출을 하고 있거든요 네. 그런데 요거에 대한 지금 대책 마련도 전혀 나오지 않고 있기 하나 때문에 하나 추가가 야 되는 부분. 네네그 부분까지 추가해서 저희가 31일에 일 총파업을 예정을 하고 있습니다 네. 근데 조금 전에 말씀하셨던 그 부분에 대해서는 이임금체 저희가 학교에서 같은 학교라는 공간에서 일을 하면서 하는 일들이 어 크게 다르지 않습니다. 음. 그럼에도 불구하고 그리고 시대가 변하면서 음. 또 학교에 요구되는 이런 새로운 형태들의 일들을 다 맡아서 하고 있거든요. 네. 그런데 일을 하면 할수록 이어 불합리하게 만들어진 임금체계 때문에 임금 격차는 계속 갈수록 벌어지고 오래 일하면 일할수록 임금 격차는 벌어집니다. 어. 그래서 10년, 그러니까 20... 임금
1: 오르는 게 이쪽은 조금 오르고 저쪽은 네. 많이 오르니까 네. 그 격차가 벌어진다. 네, 맞습니다. 오래 일할수록.
0: 그러니까 10년, 20년을 일을 하면 예. 어, 정규직 대비 50%에서 60% 정도 수준밖에 되지 않기 때문에 정규직 대비. 네, 그래서 저희가 이번에 임금 체계 단일 임금 체계 개편을 요구하는 부분이. 80%까지는 맞춰달라는 요구를 저희가 노동조합에서 개인적으로 어떤 데이터를 가지고 만든 것이 아니고 전문가가 음. 참여해서 연구를 통해서 이런 결과가 나온 거거든요. 음. 그래서 그 부분을 지금 요구를 하고 있습니다. 네. 자 이번에는
1: 최경원 선생님한테 좀 여쭤보죠. 네. 어, 거기서 이제 학교에서 일을 하시면서 어떤 부분이 가장 어, 심적으로 힘드셨나요? 또 어. 어떤 부분이
4: 속상하셨나요? 이런 처우라든지 이런 것들이 다른 것으로 인해서? 다른 것으로 인해서는 이제 뭐 같이 임금 인상이 되는 것 부분이나 음. 다른, 음. 그러니까 일을 안 하는 것도 아닌데 임금 인상이 렇게 차이가 많이 나는 거에 좀 음. 놀랐었던 것 같고요. 알게 되시면서 네네네. 이렇게나 음. 많이 차이가 나나?
0: 음. 그리고
4: 사실 일하는 분들의 스타일은 다르긴 하겠지만 다 똑같이 아이들, 정말 25명 아이들 다 돌보면서. 그렇죠. 학교 전화도 받고 아이들 돌보기도 하고 놀이지도도 음. 하고 정신 없는 네 이제 행정 업무까지 음. 하게 되는 게 음. 업무 부담은 더 늘어나는데 또 임금 처에서 는또 음. 그렇게 맞게 늘어나지는 또않으니까 그런 부분에서는 좀 억울해 하시는 분들도 많이 있으시고 네 그렇습니다 네
1: 어떠세요 현장에서 계시면서 느끼신 거는.
0: <웃음> 사실, 저희가. 위원장님한테는 어. 너무 통계만 얘기를 하셔서. (웃음)
1: 그 얘기 말고 (웃음) 개인적인 걸좀
0: 여쭤보고 싶은데. 어, 저희가 공무원이 아닌 거 저희 너무 잘 알거든요. 그래서 저희가 공무원을 해달라는 게 아니에요. 음. (웃음) 그리고 공무원과 똑같이 임금을 음. 달라는 것도 아니거든요. 그런데 이제 저희가 총파업을 하겠다고 하면, 음. 뭐, 시험 보고 들어와라. 뭐, 다 자르고 다시 채용해라. 뭐, 이런 말을 들으면, 아 어, 정말 너무 속상하거든요. 아, 그 입장에 대한 사람들의 대응이. 네, 그리고 네. 이제 저희가 방학 중에는 사실은 월급이 없어요. 방학 중 비근무자들은 음. 월급이 없습니다. 아. 그래서 아 그런 부분들을 사실은 이제 모르시니까 그렇죠 그러니까 모든, 밖에서 그러니까 모르시죠. 예, 밖에서 모르시는 네. 분들은 이제 그렇게 또 어떻게 보면 뭐 그렇게 이야기 하실 수도 있는데 음. 그 이야기를 듣는 저희들은 아, 정말 너무 많이. 속상합니다 네. 그리고 이제 이번에 이제 저임금으로 힘들어했던 이제 저우봉 음, 공공기관 음. 음, 노동자들은 어 임금이 올랐는데 음. 이제 저희는 어이 오랫동안 이 고착화되어 있는 저임금에 대한 어떤 근거도 없는 이런 음 임금에 대한 차별을 네. 손벌려고 하지 않는 음. 이런 태도가 너무 속상하고요그 음. 신학기에 이번에 이제 일월 삼월에 그렇죠. 월급을 받았는데 작년에 받은 숫자와 음 이론도 다르지 않더라고요. 똑같았어요. 그래서 네. 아 너무 속상했습니다. 네. 속상한 얘기하니까 참그 처음
1: 이 위원장님 일하셨을 때 급식실 네. 어때요? 그 오래되셨죠 지금 이 위원장님 일하신지는? 네. 옛날하고 지금하고 비교하면 좀 환경이 개선이 됐나요?
0: 제가 일할 때도 한 그때 1,300명 정도 됐던 거로 기억을 하거든요. 예. 그때도 이제 일곱 명이 천
1: 1,300명 분을 해야 되는 네.
0: 네. 그렇게 근무를 했었는데 지금은. 지금도 크게 다르지 않습니다. 지금도 배치 기준이 식수 아이들이 줄어든다고 해서 음. 어 아이들
1: 1,300명에서 좀 줄었나요?
0: 어 전체적인 제가 제가 근무했던 그 학교를 음. 이제 검색을 한번 해봤어요. 그랬더니 음. 식수가 좀 줄기는 했더라고요. 음. 그런데 식수가 줄면 이제 어 조리 종사자들도 당연히 빠집니다.
3: 아, 거기에 줄어요, 맞춰서. 여기서? 네.
0: 네. 네. 1300명이 아니고 이제 900명이면 이제 또 900명에 맞는 배치기준이 적용이 돼서 근무를 하는 그런 형태입니다. 크게 나아지지 않고요. 사실 아이들이 한두 명뭐 10명, 20명 줄어든다고 해서 음. 학교 급식실에서 하는 일이 줄어들지는 않습니다.
1: 그렇죠. 아이가 네. 뭐둘 키우나
0: 하나 키우나
1: 사실 뭐큰 차이 없는 것처럼. 그래서
0: 급식실의 음. 규모나 이런 부분들은 다 그대로이고 사실 줄어든다라고 하면 식판 개수 정도 줄어들까 음. 하는 뭐 그런 정도여서. 급식실에서는 네네 굉장히 힘들어하고 계십니다. 그
1: 급식실 앞서 폐암 얘기 잠시 해 주셨고 저희도 방송에 예전에 어, 발암물질에 노출될 가능성이 높다는 걸 이제 방송을 해드렸었는데. 네. 어, 조리고 튀기고 볶고 이게 일상이잖아요.
0: 아, 환기
1: 시설이 제대로 안돼 있는 곳이 많죠
0: 거의 안돼 있습니까 제가 급식실 이야기만 하면 정말 눈물이 나와서 정말 되게 어렵거든요 그런데 네. 아 지금 경기도에서 처음으로 이제 급식실 조리종사자가 산재 승인을 받으면서 어 이제 전체적으로 검진이 이루어졌잖아요 그런데 작년에도 어 서울에도 이제 세 명의 세 명의 산재 승인을 받으셨어요 네. 그런데 이제 그 검사를 통해서 서울에만 지금, 고용노동부 기준으로 하면 70명. 그리고 전체 대상자로 하면 99명이 폐암 의심 진단을 받았습니다. 아,
1: 너무 숫자가 많으네요.
0: 네. 그리고 음. 지금 저희가 노동조합에서 확인한 인원이 8명이 폐암 진단을 받으셨어요. 또 추가로. 네. 네 이제 그 이제 99명 중에 8명이 8분이. 이제 폐암으로 이제 확진이 되신 거죠. 네. 그래서, 아, 이 급식실 문제는 정말 아무리 이야기를 해도, 어, 전혀 개선이 되지 않고 있고 계속 노동자는 이제 돌아가시고 계시고 네. 어, 지난 18일에도 지방에서 또한 분이 폐암으로 돌아가셨어요. 아. 이렇게 반복되는 음, 이런 일들이 계속 일어나고 있는데 지금 어떠한 대책도 나오지를 않고 있습니다. 음. 그리고 또 이제 학교 급식이 사실은 어 한식 여기가 한국이다 보니까 그럼요. 한식 위뉴의 이제 메뉴들이 네. 이제 특성상 튀김이나 볶음 요리가 매일 들어가지 않을 수가 없어요. 그렇죠 아이들이 또 그런 걸 좋아하죠. 네, 네. 그러다 보니 이제 거의 매일 튀김과 볶음 볶음면. 그리고 뭐 음. 어느 날에는 튀김 볶음을 같이 하기도 하고 음. 이런 날들이 정말 많다 보니까 조리음에 노출되는 빈도가 높아질 음. 수밖에 없습니다.
1: 무엇 어떻게 변화돼야 될까요? 그러면 일단 급식실의 경우는. 급식 이건 생명과 직결된 문제니까 음, 맞습니다. 네.
0: 그래서 지금 그러니까 급식 시설 급마시는 응, 분들이 사실은 영양사님도 계시거든요. 그러니까요. 그래서 그분도 지금 세 명이 폐암을 진단을 아. 받으셨어요. 그래서 근데 영양사님들은 이제 어 마평가로 인해서 이제 스트레스를 너무 많이 받으시거든요. 아이들하고 예, 네, 학부모님들, 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 선생님들 이렇게 예, 예. 해서 그래서 이 메뉴 개선이 반드시 필요한데 요 부분에 대해서도 좀 어려움이 많으신 아. 것 같아요. 그리고 이제 이 환경을 바꾸기 위해서는 사실은 배치기준이 선제적으로 개선이 되어야 된다고 저희는 주장을 하고 있거든요. 네. 지금 학교 급식실이 이렇게 위험한 일터라는 이제 소문이 나면서 점점 더 지원하시는, 지원하시는 분들이 음. 줄어들고 있어요. 예. 그리고 기존에 계시던 숙련된 노동자들은 떠나고 계시고. 음. 그래서 이 건강한 무상급식을 제공. 건강한 무상급식이 정말 세계 최고라고 하는데 음. 지금 노동자들은 그 안에서 이 계속 떠나고 계셔서 이게 계속 유지가 될지를 모르겠습니다. 되게 걱정스럽고 우려스러운 그러네요. 상황입니다. 네. 자 그러면 최경호선생님 얘기도
1: 좀 들어야 되잖아요. 저희가 어 팬데믹 이후에 지금 돌봄 선생님들은 그동안 계속 나가셨었죠. 네. 필수 인력으로. 필수 인력인 거죠. 그러면 지금 정부에서는 8시까지 지금 늘봄 학교라고 해서 학교에서 지금 돌봐주는 것을 더 확대 지금 시행하려고 하고 있는 거 시행하겠다고 했는데 이건 어떻게 받아들이고 계세요?
4: 이 문제는? 우선 정부와 이제 교육청들이 일방적으로 추진하는 것에 이제 우려가 있는 게 네. 이게 잘 정착되려면 인력충원이나 뭐, 처우개선들도 같이 가야 할 텐데, 현재는 네. 음. 돌본전선, 전담사분들 절반이 4시간 아니면 6시간 정도의 단시간 노동자세요. 그게 어떤 의미죠? 그러니까 아이들이 음. 한, 1시부터 7시까지, 6시간 근무, 저 같은 경우는 네. 6시간을 근무. 하시는데. 하시는데. 네. 하는데, 8시까지 개방을 하면 또 시간은 늘어나야 되잖아요. 그렇죠. 근데,
1: 근데
0: 그 부분에,
4: 그 부분에 처우개선, 처우가 되고 있는 겁니까? 그런 부분에 대해서도 이제 확실하게 같이 이제 소통하면서 이루어지는 음. 거는 아니고 음. 그리고 또 임시직으로 하는 제 내용들도 있고 네. 그런 경우들도 되게 많아요. 시간도 그래서 짧은 분들도 계시고 맞아요, 맞아요. 그래서 네. 8 시까지 개방하는 그 시간에만 지금 꽂혀서 네. 하는 게 아니라 양질의 돌봄, 그리고 정문성 있는 돌봄이 되어야 된다는. 되게 중요한데 지금 현재도 지금 이라고 계시는 분들이 그렇지 않은 상황에서 음. 시간만 늘리려는 부분이 좀 우려스러운 부분이죠. 네. 네. 끝으로 시간이 많지는
1: 않습니다. 지금 한 삼십 초뭐 사십 초 정도 남아 있는데 삼십일 어. 지금 파업을 예고를 하고 계세요. 학부모들의 반응은 좋지는 않고. 네. 예. 그래도 파업을 하고 싶으신 건 아닐 거 아니에요.
0: 그렇습니다. 네. <웃음>
1: 어떤 게 먼저 좀 해결되길 바라십니까? 앞서 세 가지 정도 얘기는 하셨는데 네. 우선순위를 좀 얘기해 주시고 반드시 좀 해결됐으면 좋겠다고 생각하시는 게 있다면. 아
0: 어, 지금 당장에 이제 임금 음. 임금 인상이 되어야 하고요. 네. 이 임금 인상과 맞물려서 가는 게어 음. 협의체 단일임금책의 협의체 구성이기 때문에 구성. 네이 네. 부분까지 그러니까 논의 당장 해달라는 게 아니고 논의 테이블을 하자. 만들자라고 하는 그 부분까지 해 주셔야 되는 게 맞다고 생각을 하고요. 네. 그리고 폐암 문제가 심각해지고 있어서 이 알겠습니다. 부분에 대해서 음 뚜렷한 대책. 필요하다. 네, 배치기준 문제까지 맞물려서 네. 모두 다 시급한 문제입니다. 네. 네, 초등 돌봄 전담사 최경은 씨
1: 그리고 어. 어, 급식실 조리사이자 전국학교 비정규직 노동조합 서울지부 이윤자 위원장 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정우실의 뉴스 브런치 제가 건강상의 이유로 오늘까지 진행을 하겠습니다. 3년 반의 시간 감사드리고요. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 안녕히 계십시오.